0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
0: Xin được chào và đón quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp từ 16 giờ đến 18 giờ và ngày hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần. ở Lê Thông cùng với Thu Minh xin được kính chúc quý vị chúng ta sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên những người thân yêu của mình.
1: Dạ vâng, Thu Minh xin được mến chào quý vị thính giả của chương trình truyền động Hà Nội chiều. Buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những thông tin thật là bổ ích và hấp dẫn. Và đừng quên là quý vị có thể yêu cầu tặng các khúc âm nhạc hay là muốn kết nối với chúng tôi thì có thể gọi ngay đến số hotline là 024-3773-6688 quý vị nhé.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, số hotline quen thuộc của chúng tôi đó là 024-3773-6688, cũng như là trang fanpage chính thức của chương trình chuyển Động Hà Nội FM 96. ạ Quý vị thính giả có những yêu cầu âm nhạc, những thông tin muốn phản ánh đến chúng tôi thì có thể liên hệ về với hai cách thức này. Và thưa quý vị thân mến, ạ hôm nay là chiều thứ bảy cuối tuần và thông thường thì cuối tuần thì cũng là thời điểm mà chúng ta uh, trong điều kiện mà an toàn nhất thì cũng có thể là đi... Uh, Ngắm nghía thành phố của mình Cũng có thể ngồi bên những người bạn thân yêu của mình Với một ly cà phê chẳng hạn dạ. Và với Lê Thông thì hai ngày trước tôi có đăng Một số những bức hình của tôi trên mạng xã hội Facebook Đó là những bức hình chụp hoàng hôn của Hà Nội
2: ừ, dạ. à,
0: Thật tình cờ là Những bức hình này thì phải nói rằng là Tôi có viết các caption đó chính là Săn hoàng hôn ở Hà Nội thì còn khó hơn là săn sale Tại vì <cười> sao lại như vậy? Tại vì là uh, tôi chụp được 5 bức Chỉ trong vòng là uh, Phải đến thời gian là 2 năm liền Yeah. Oh, yeah. Hai năm tôi mới chụp được 5 bức hình hoàng hôn mà tôi nghĩ rằng là nó đẹp để tâm đắc và chia sẻ cùng với những người bạn của mình trên Facebook. Và tôi thấy rằng là hoàng hôn thì luôn luôn là một cái gì đó rất là đẹp. Và đặc biệt là đối với thành phố Hà Nội chẳng hạn yeah. thì cũng có rất nhiều nơi để chúng ta có thể ngắm nghĩa hoàng hôn mà phải nói rằng là chạm đến cảm xúc của mình. Không biết là Thu Minh bạn thường chọn những địa điểm như thế nào để ngắm hoàng hôn?
1: Ừ, khi mà ở Hà Nội nhắc tới một địa điểm ngắm hoàng hôn Thì có lẽ là không thể không nhắc tới uh, Hồ Tây đúng không ạ? Ừ, đúng rồi uh, Nhiều người nói rằng là uh, ngắm hoàng hôn thì uh, phải ra biển này Đến những à... cái vùng biển đó Thì là ngắm hoàng hôn ở trên biển thì sẽ, thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều dạ. Thế nhưng mà Thu Minh nghĩ rằng là khi mà chúng ta ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây đấy ạ Thì nó cũng có những cái cảm xúc riêng Và có một cái điều mà Thu Minh để ý khá là hay ừ. Đấy là... Uh, Ở Hồ Tây đấy ạ, thì lúc nào chúng ta cũng sẽ tìm ra được một cái không gian riêng cho mình để mình ngắm hoàng hôn bởi vì cái vòng Hồ Tây nó rất là dài, nó rất là rộng đúng không ạ?
0: đúng ạ. Không biết là bao nhiêu quý vị thính giả đã giống như Lê Thông tức là trong những chiều mà mình không phải đi làm hoặc là trong những ngày mà mình thảnh thơi thì có thể đi lên hồ Tây. Chúng ta đi hết một vòng hồ, cảm (cười) thấy thì nó dài thật thế nhưng mà nó rất là thú vị. ở chỗ là ví dụ như chúng ta có thêm những người bạn đi cùng này hoặc là đôi khi chúng ta có những tâm sự những nỗi buồn thì việc chúng ta đi một vòng hồ Tây, đi hết một vòng ngắm nghía mọi người, ngắm nghía không cảnh hoàng hôn, cảm thấy lòng mình lại dịu lại chẳng hạn thì đó cũng là một điều rất là tuyệt. Thế nhưng mà quý vị có biết không ạ? Sau khi mà Lê Thông Đăng năm bức hình về hoàng hôn trong suốt 2 năm Mà tôi sưu tầm được và ờ. chụp được Thì uh, rất nhiều người bạn của tôi cũng đã comment rằng là Rất là đẹp thế nhưng mà lại nhanh tàn <cười> đây là tính chất của hoàng hôn. À, nhiều người thì hay so sánh ví von nó với cả hạnh phúc của chúng ta. Dạ. Hạnh phúc ở những đoạn cuối thì bao giờ cũng vậy, rất đẹp thế nhưng mà nhanh chóng qua đi để nhắc nhở chúng ta rằng là thời gian thì là hữu hạn đúng không ạ? Dạ. Và việc mà chúng ta phải trân trọng từng khoảnh khắc, từng cơ hội đẹp trong cuộc sống cũng chính là điều mà trong buổi chiều ngày hôm nay, Lê Thông cùng với Thu Minh muốn nhắn gửi đến quý tính giả.
1: Dạ vâng ạ. Còn ngay sau đây thì trước khi chúng ta đến với những thông tin hữu ích tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu ca khúc Hoàng hôn.
0: hiệu FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
3: Quý khách hãy rất dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Sảng
0: dạ vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hoàng hôn, một trong số những giai điệu mà tôi nghĩ rằng là rất phù hợp để quý vị và các bạn có thể bắt đầu chương trình buổi chiều ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì sẽ là những thông tin mà phóng viên của chương trình vừa thực hiện thưa quý vị vừa qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có buổi gặp mặt xúc động với đại diện kiều bào tại khu vực châu âu được tổ chức tại trụ sở của đại sứ quán việt nam tại pháp thủ tướng khẳng định đảng nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất để kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển đất nước cùng tham dự cuộc gặp mặt có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức cộng hòa pháp đại sứ quán việt nam tại pháp đinh toàn thắng các đại sứ quán việt nam và đại diện cộng đồng người việt nam tại nhiều nước châu âu Tại cuộc gặp mặt, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu đã bày tỏ đánh giá cao chuyến công tác đặc biệt với Anh và Pháp đặt nhiều kết quả tốt đẹp của Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chuyến đi cũng đã mang lại nhiều kết quả cụ thể được dư luận quốc tế đánh giá cao. Kiểu bào xúc động và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục giữ vững và phát huy lòng tự hào, tự tin dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vươn lên khẳng định mình góp phần củng cố quan hệ giữa Việt Nam và nước sở tại, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình, đóng góp xây dựng đất nước cũng như nước sở tại. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng cảm ơn sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước nói chung và trong công cuộc phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống dịch bệnh. Bà con dù còn những khó khăn, thế nhưng đã luôn hướng về Tổ quốc.
1: Mới đây. Hội Người Việt Nam tại Hà Lan vừa tổ chức gala dấu ấn 30 năm người Việt tại Hà Lan với sự tham dự của hơn 300 kiều bào đang sinh sống và làm việc tại đây. Hội Người Việt Nam tại Hà Lan là một tổ chức quần chúng tự nguyện, phi lợi nhuận, độc lập và tự quản, hoạt động theo nguyên tắc dân chủ và bình đẳng. Hội liên kết những người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hà Lan để tạo sức mạnh đoàn kết cộng đồng trên tinh thần tương thân tương ái và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hội nhập xã hội, bảo vệ và hỗ trợ các thành viên trong các hoạt động sinh sống làm ăn. Tại gala dấu ấn 30 năm người Việt tại Hà Lan, bên cạnh những tiết mục văn nghệ, cộng đồng người Việt còn cùng thưởng thức những món ăn quê nhà như bánh cuốn, bánh trưng, nem rán, gỏi, thịt bò kho, vân vân. Trong thời gian qua, Hội Người Việt Nam tại Hà Lan luôn giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc văn hóa và ngôn ngữ Việt trong các thế hệ con cháu, đồng thời quảng bá văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế, tạo mọi thuận lợi để người Việt Nam ở Hà Lan có thể đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước.
0: Thưa quý vị, sau nhiều tháng ngừng tiếp nhận lao động doanh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Nhật Bản sẽ bắt đầu mở cửa tiếp nhận trở lại lao động Việt Nam sang làm việc kèm theo những điều kiện về tiêm vaccine và cách ly. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Ngoại giao Nhật Bản chính thức thông báo nới lòng nhập cảnh cho một số đối tượng thuộc diện ưu tiên trong chính sách phục hồi kinh tế của chính phủ, trong đó có thực tập sinh và lao động Việt Nam. Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận bắt đầu từ 10 giờ sáng theo giờ Nhật Bản, ngày 8 tháng 11 sau khi nhập cảnh, công ty tiếp nhận và nghiệp đoàn quản lý sẽ có trách nhiệm quản lý các hoạt động đi lại và cách ly của thực tập sinh. đại diện của quản lý lao động ngoài nước cho biết đây là tin vui đối với lao động Việt Nam đã có nguyện vọng đi làm việc tại Nhật Bản và thủ tục cụ thể cũng đang được các cơ quan chức năng của Nhật Bản cần trương hoàn thiện để hướng dẫn vào tuần tới. theo chính sách phòng dịch mới đã được thông báo tuần trước của chính phủ Nhật Bản đối với người đã được phòng ngừa đủ hai mũi vaccine ít nhất là sau 14 ngày bằng một trong ba loại vaccine đã được phê duyệt ở Nhật Bản đó là Pfizer, Moderna và AstraZeneca và có kết quả xét nghiệm Red Time PCR âm tính 72 giờ trước khi nhập cảnh. Thời gian cách ly tại nhà đã được rút ngắn xuống còn 3 ngày sau khi nhập cảnh. Đối với những người chưa tiêm phòng đầy đủ hoặc tiêm bằng các loại vaccine khác, thì ngoài việc có kết quả xét nghiệm Red Time PCR âm tính 72 giờ trước khi nhập cảnh, vẫn phải cách ly tại nhà 14 ngày sau khi nhập cảnh, có thể xét nghiệm sau 10 ngày âm tính thì được kết thúc thời gian cách ly. Sau thời gian cách ly có kết quả xét nghiệm Red Time PCR âm tính, thì người lao động sẽ được di chuyển đến nơi làm việc dưới sự giám sát của đơn vị sử dụng lao động. Nghiệp đoàn sẽ quản lý về hành vi sử dụng phương tiện công cộng ra ngoài ăn uống bên ngoài và làm việc theo kế hoạch đã được đăng ký cùng với cơ quan chức năng của Nhật Bản thì mới được chấp nhận nhập cảnh.
1: Mới đây, hội người Việt Nam tại Hà Lan vừa tổ chức gala dấu ấn 30 năm người Việt tại Hà Lan với sự tham dự của hơn 300 kiều bào đang sinh sống và làm việc tại đây. Hội người Việt Nam tại Hà Lan là một tổ chức quần chúng tự nguyện phi lợi nhuận, độc lập và tự quản, hoạt động theo nguyên tắc dân chủ và bình đẳng, hội liên kết những người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hà Lan để tạo sức mạnh đoàn kết cộng đồng trên tinh thần tương thân tương ái và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hội nhập xã hội, bảo vệ và hỗ trợ các thành viên trong các hoạt động sinh sống làm ăn. Tại gala dấu ấn 30 năm người Việt tại Hà Lan, bên cạnh những tiết mục văn nghệ, cộng đồng người Việt còn cùng thưởng thức những món ăn quê nhà như bánh cuốn, bánh trưng, nem rán, gỏi, thịt bò kho. Trong thời gian qua, thì Hội Người Việt Nam tại Hà Lan luôn giữ gìn phong tục tập quán bản sắc văn hóa và ngôn ngữ Việt trong các thế hệ con cháu, đồng thời quảng bá văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế, tạo mọi thuận lợi để người Việt Nam ở Hà Lan có thể đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước.
0: Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin về chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Mononopiravir cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai. Theo các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình thí điểm sử dụng thuốc này tại 22 tỉnh thành phố, thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt và giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Các kết quả báo cáo cũng cho thấy thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus. Giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả red time PCR sau 5 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT lớn hơn hoặc bằng 30, từ 72,1% đến 99,1%. Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm red time PCR sau 14 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT lớn hơn hoặc bằng 30, gần 100%. Tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ 0,02% đến 0,06% và không có ca nào dẫn đến tử vong. Các kết quả rất khả quan của chương trình đã đóng góp hiệu quả vào công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương có dịch. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương có dịch tham gia triển khai chương trình trên tinh thần tiếp cận sớm với thuốc, song vẫn cần phải kiểm soát, theo dõi chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân tham gia chương trình này.
1: Trong báo cáo đánh giá tháng 11 về triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đã nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga năm 2021 lên 4,8%, cao hơn nhiều so với mức dự báo 3,2% đưa ra hồi tháng 8. Báo cáo nêu rõ quý hai năm nay kinh tế Nga tăng trưởng mạnh hơn so với dự kiến, so với dự đoán nên chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của cả năm. Cùng theo báo cáo các yếu tố như giá nguyên liệu thô tăng trên phạm vi toàn cầu, sự phục hồi kinh tế Nga sau các đợt đóng cửa vì Covid-19, cũng như triển vọng về gia tăng sản lượng dầu và tăng nhu cầu tiêu dùng đều đã được phản ánh trong con số dự báo mới. Tuy nhiên báo cáo cũng lưu ý tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 thấp ở Nga có thể sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng của nền kinh tế, trái ngược với đánh giá lạc quan về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Nga. Báo cáo của Moody's hạ dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ từ 6,5% xuống còn 5,4% của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu trên thế giới G20 từ 6,2% xuống 5,8%. Giá
0: dạ vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là một số những thông tin mà phóng viên Kim Dung của chương trình vừa thực hiện trong suốt thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. À, quý vị thính giả có những thông tin muốn phản ánh và cung cấp đến chương trình cũng có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại nóng đó là 024 3773 6688 và quý vị yêu cầu âm nhạc cũng thông qua số điện thoại này và có thể inbox trực tiếp thông tin hình ảnh trên fanpage của chúng tôi chuyển động Hà Nội FM96. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần nội dung rất là quen thuộc của chương trình, phần cung cấp và chia sẻ những thông tin đến quý thính giả. Thưa quý vị và các bạn, việc tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho trẻ em trong thời gian vừa qua là một trong số những cụm từ, những vấn đề mà rất nhiều các bậc phụ huynh ở Hà Nội cũng như các địa phương đang rất quan tâm. Việc triển khai tiêm chủng như thế nào để đảm bảo an toàn cũng như là hiệu quả là vấn đề mà rất nhiều các cơ quan chức năng cũng như người dân quan tâm. Sau đây thì Lê Thông và Thu Minh sẽ cùng chia sẻ kỹ hơn về vấn đề này.
1: Dạ vâng ạ. Và có một số điều mà chúng ta cần biết về vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Đầu tiên, câu hỏi đầu tiên đấy là vì sao mà việc phê duyệt vaccine cho trẻ em lại mất nhiều thời gian hơn? ở vaccine phòng covid-19 đã được chấp thuận và tiêm cho người lớn trong gần một năm nay. tuy nhiên mới đây vaccine phòng covid-19 cho trẻ em mới được phê duyệt ở một số nước trên thế giới. vậy thì tại sao việc phê duyệt vaccine cho trẻ em lại mất nhiều thời gian hơn? Ở các chuyên gia cho hay là trẻ em không đơn giản là những người lớn thu nhỏ. thực tế cho thấy trẻ em phản ứng với covid-19 khác với người lớn. vì vậy cần phải thận trọng trong việc phát triển loại dành riêng cho trẻ em lý do quan trọng nhất để mất nhiều thời gian đó là bởi vì bất kỳ một tác dụng phụ kéo dài nào thì cũng có khả năng là tồn tại lâu hơn ở một đứa trẻ do đó cần đặc biệt chú ý đến sự an toàn và cả khoảng thời gian kéo dài của các tác dụng phụ là bao lâu ngoài ra thì việc tìm kiếm số trẻ em bằng số người lớn tham gia thử nghiệm là một thách thức và các bậc cha mẹ thì luôn do dự khi mà chúng ta đăng ký cho con tham gia
0: Dạ vâng, thưa quý vị. Và vấn đề quan trọng nữa mà chúng ta cũng cần quan tâm đó chính là vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em thì được phát triển như thế nào? Vaccine phòng COVID-19 thì như quý vị biết là đã trải qua quá trình phát triển và thử nghiệm giống như tất cả loại vaccine trước đây. Điều duy nhất còn thiếu đó chính là sự theo dõi lâu dài. Vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ có những dữ liệu chứng minh các quy trình về nghiên cứu sản xuất nghiêm ngặt tương tự như là vaccine ở người lớn. Thế còn một vấn đề nữa mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều bậc phụ huynh cũng quan tâm đó chính là liều lượng cho các nhóm trẻ em thì khác nhau như thế nào? Thì xin mời Thu Minh sẽ cùng chia sẻ tiếp đến quý vị. Dạ vâng,
1: thưa quý vị, các nhà nghiên cứu cho hay là cần phải có một số những cái tính toán liên quan theo độ tuổi, cân nặng, theo phản ứng miễn dịch, ở so sánh với người lớn và cách mà các loại vaccine khác hoạt động để có được liều lượng hiệu quả cho trẻ em. Sau đó thì chúng ta cần phải kiểm tra để đảm bảo đây là những phản hồi tốt, đo lường sản xuất kháng thể và xem liệu phản ứng ở một liều đã cho thì có bằng với những đáp ứng nhận được đã thấy ở người lớn hay không. Đồng thời thì cần phải kiểm tra xem liệu vaccine có hoạt động và ngăn ngừa được bệnh tật hay không.
0: Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người cũng quan tâm. Đó chính là vaccine Pfizer dành cho lứa tuổi từ 5 đến 11 thì có điều gì khác biệt? Các chuyên gia cho hay là vaccine Pfizer dành cho lứa tuổi từ 5 đến 11 được sản xuất cùng một công nghệ với phiên bản dành cho thanh thiếu niên và người lớn. Tuy nhiên thì chúng có liều lượng khác nhau. Liều cho nhóm tuổi từ 5 đến 11 thì sẽ bằng một phần ba liều cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.
1: Dạ vâng ạ. Và một điều nữa mà cũng rất nhiều người quan tâm đó chính là vậy thì tác dụng phụ nào là đáng lo ngại? Tác dụng phụ trên tim thì thường được mọi người quan tâm và lo ngại nhất. Tuy nhiên là các nhà nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc tác dụng phụ này chỉ chiếm khoảng từ 1 trên 10.000 đối với nam thanh niên và tất cả những người bị ảnh hưởng thì đều đã hồi phục. Ngoài ra thì nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi này sẽ được tiêm một liều thuốc nhỏ hơn nhiều. Và theo báo cáo mới nhất của Pfizer gửi FDA thì các thử nghiệm không tìm thấy tác dụng phụ trên tim.
0: Vâng thưa quý vị và một câu hỏi nữa mà chúng ta cũng rất là quan tâm. Tại sao tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em vẫn quan trọng? Như quý vị biết là mặc dù trẻ em dường như là ít bị bệnh nặng do COVID-19 hơn người lớn, tuy nhiên thì việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em hiện được các cơ quan y tế ở trong nước và quốc tế đánh giá là vẫn rất quan trọng. Theo các chuyên gia thì trẻ sau khi mắc COVID-19 vẫn chịu ảnh hưởng do hậu quả kéo dài của căn bệnh này, có nhiều trường hợp đã tử vong. Ngoài ra thì việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ cũng chính là thực hiện nghĩa vụ chung của mỗi cá nhân trong xã hội. Sau đó mà việc tiêm vaccine cho trẻ là cần thiết. Ngược lại thì chúng ta cũng mong rằng là những người khác cũng được chủng ngừa để bảo vệ con của mình có lẽ đây là một trong số những mong muốn chính đáng đúng không ạ trong thời điểm dịch bệnh diễn ra phức tạp như thế này thì việc có được vaccine để tiêm và triển khai một cách an toàn hiệu quả cũng vẫn là một bài toán đối với mỗi một quốc gia không chỉ riêng việt nam và chúng ta cũng hy vọng rằng là với chiến dịch tiêm chủng này thì một lần nữa việt nam của chúng ta cũng sẽ thành công giống như trước đây chúng ta đã làm chương trình tiêm chủng cho người lớn đặc biệt là như ở hà nội chẳng hạn trong thời gian trước chúng ta thấy là chiến dịch tiêm chủng thần tốc của thành phố đã nhận được rất nhiều những hiệu ứng và hiệu quả tốt cho công tác chống dịch và chúng tôi cũng hy vọng rằng là đối với mỗi một gia đình chúng ta cũng sẽ tìm hiểu kỹ về tác dụng của vaccine cũng như là ủng hộ tinh thần phòng chống dịch bệnh chung của cả nước để chúng ta có thể góp phần giảm ngừa về tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng.
1: Dạ vâng ạ và mong rằng là những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi của thông Minh và Lê Thông thì sẽ giúp cho quý vị chúng ta sẽ có được những cái thông tin hữu ích. Còn ngay sau đây trước khi mà chúng ta đến với những thông tin hữu ích tiếp theo mà chúng tôi sẽ cập nhật và gửi tới cho quý vị thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc bài hát cố thức đến mùa cây thay lá với sự thể hiện của ca sĩ Thái Đình.
4: Con đường ngâm nắng vàng.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
3: tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo vương.
3: đường.
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Lê Thông Ngày hôm nay thì đã là ngày mùng 2 tháng 10 âm rồi đúng không ạ? Dạ vâng Và còn 3 ngày nữa thôi thì chắc chắn là những tín đồ mà yêu thích một cái món ăn của Hà Nội Một cái món ăn cũng được coi là đặc sản đấy ạ Dạ đúng Thì ạ. chắc chắn là sẽ rất là mong chờ Đó chính là món dươi các món với dươi và đặc biệt đấy là món chả rươi
0: uhm, Vâng Uh, và thu minh nhắc đến chả dươi thì lê thông đã thấy đây là một trong số những món ăn mà luôn luôn rất là đắt khách đi ạ dạ. uh, người ta hay nói một câu như thế này thưa quý vị đó là tháng chín đôi 10 tháng mười mồng năm đó là câu nói cửa miệng của những người dân ở vùng dươi như là hải phòng hải dương và thanh hóa năm nay thì theo như lê thông tìm hiểu và được biết ạ thì uh, ở hải dương mùa ừ. dươi đang rất là được mùa dạ. vâng người dân đã thu hoạch rất là sớm và đúng dịp này thì như quý vị biết là thì mới có dươi và không chỉ nói đến mùa dươi ngắn mà ăn dươi cũng vào dịp này thì chắc chắn là mới ngon Đúng chuẩn vị đấy ạ
1: Dạ vâng ạ Và có một cái điều rất hay như thế này Đấy là Hà Nội thì rõ ràng là không trực tiếp mà nuôi dươi đúng không ạ ừ. Mà chúng ta sẽ chủ yếu là sẽ đi lấy từ những cái miền biển Ví dụ như là Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Như là anh Thông cũng vừa đề cập tới à, Thế nhưng mà ở Hà Nội thì lại rất là nổi tiếng với một món ăn Đấy là món chả dươi. Và khi mà nói tới cái điều này Thì đó cũng là một cái lý do khiến cho Thu Minh nhớ lại Suy nghĩ lại một cái hình ảnh mà mình cũng được nghe kể lại thôi Đấy là ngày xưa ở Hà Nội Thì là trên đường phố thì sẽ có hay Thì sẽ hay có những cái gánh hàng người ta bán rươi đấy ạ Và những cái gánh hàng này Anh Thông biết không Đó là họ có một cái phong thái Nó rất là khác so với những cái gánh bán hàng khác Đấy là những cái gánh bán hàng khác Thì có thể là họ sẽ kề cà với nhau một chút Thế nhưng mà với gánh bán hàng rươi đấy ạ Thì họ sẽ có một cái phong thái bán hàng rất là nhanh Như kiểu là vừa bán mà vừa chạy đấy ạ ừ. Một phần <cười> lý do cũng là bởi vì à, à, Vừa rồi chúng ta cũng đề cập Đấy là dươi thì không phải là lúc nào Cũng có ở trong năm mà phải đúng ăn rồi. đúng mùa Thì nó mới ngon dạ. Dạ. Và hơn thế nữa là chúng ta cũng phải đem về Từ những cái vùng biển khác chứ không phải là có trực tiếp ở Hà Nội Chính dạ. vì vậy mà cần cần phải có Một cái tác phong nhanh như vậy <cười> Không chỉ là người mua mà cả, mà cả người bán Cũng rất là nhanh dạ. để cho dươi không bị ôi Thì nó sẽ có một cái món dươi nó ngon nhất
0: ừ. dạ. Vâng nghe thu minh kể thì lê thông mới thấy rằng là đúng là như vậy thông thường tôi chỉ đi qua những hàng rươi và tôi thấy tại sao nó đông đến thế mà không biết là có sức hút nào để có thể giải mã thì nghe thu minh nói tôi mới biết đúng chính xác là phải ăn vào thời điểm này thì rươi mới ngon và đặc biệt là quý vị biết rồi đấy ạ với đặc sản thì chúng ta không được lỡ nếu như mà lỡ đi dịp ăn ngon thì có nghĩa rằng là chúng ta đang bỏ phí một điều gì đó giống như là tùy bút của vũ bằng thì ông có viết là đến mùa mà không ăn được thì như là một người đàn bà đẹp đã để mất đi tuổi hoa của mình sau này sẽ nặng một niềm tiếc một niềm tiếc nhớ à nghe thì cảm thấy là đúng là nếu như mà chúng ta không thưởng thức vào đúng mùa thì có lẽ là chúng ta đã tiếc thật rồi
1: dạ vâng ạ và đặc biệt là đối với những ai mà họ rất là thích cái món này thì có lẽ là cứ đến mùa là phải có là phải ăn ví dụ như là ở nhà thu minh đấy ạ thì là không bố thì là bà là sẽ ừ. dục là à, mẹ của thu minh là sẽ đi ra mua để à, ăn cái món này và bản thân thu minh nhá hồi bé khi mà mình nhìn những cái con dươi á thì mình khá là sợ đó vâng. thế nhưng mà đến khi mà nó thành món rồi đấy đó thì lại cảm thấy là ăn rất là ngon Và ừ. lúc đấy thì mới dám là nhìn và thưởng thức cái món ăn đó
0: Dạ vâng, đúng là như vậy Thu Minh vừa nói một điều mà Lê Thông cũng đồng quan điểm Đó chính là hình dạng của con dươi Thì khiến cho người ta nhiều khi cảm thấy sợ ừ, dạ. Nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy thì thấy sợ Thế nhưng mà khi mà ăn thành phẩm Thì bao giờ cũng phải là gọi là suýt xoa nước nở Và ừ, mong muốn dạ. là mình có dịp được thưởng thức lại Thì một trong số những món mà có lẽ rằng đầu tiên rất nổi tiếng quý vị và các bạn đã từng ăn thử rồi Ví dụ như là món chả dưa chẳng hạn Khi nói đến dưa thì người ta thường nhớ ngay đến món này Vị ngậy, ngọt, đậm của thịt dươi trộn đúc cùng với lại cả trứng gà Đặc biệt là với hương thanh thanh của vỏ quýt cộng với húng thơm Sẽ hấp dẫn chúng ta ăn một lần, sẽ phải muốn ăn thêm một lần nữa Và nhất là đối với những người mà yêu thích hương vị của dươi thì chắc chắn rồi Mùa này thậm chí là còn ăn hàng tuần thậm chí là ăn hàng ngày nữa cũng nên đúng
1: không ạ dạ vâng ạ và để có một món chả rươi ngon thì chúng ta trước hết là cần phải chọn những con rươi còn tươi chọn những con mà còn bơi bên trên màu xanh nhạt rươi mua về thì chúng ta cũng có những cách sơ chế rất là đơn giản thôi bằng cách là chúng ta có thể cho vào nước nóng già này và cái cốc và cái cách cách này thì người ta gọi đó là một cái công đoạn làm lông rươi, à, chúng ta sẽ lấy đũa để khuấy đều để cho lông rươi và những cái rác bẩn nó dụng hết đi, sau đó thì sẽ rội qua nước lạnh để cho sạch đất và làm lông rươi là một cái bước rất là quan trọng bởi vì nếu mà không sạch thì khi mà chúng ta ăn ấy, thì sẽ rất dễ là bị dặm và thậm chí là lạo xạo cát nếu như mà chúng ta làm không cẩn thận và chỉ dùng nước nóng già chứ không phải là nước đã sôi bởi vì nước sôi thì sẽ làm cho cái con rươi nó bị vỡ bụng ừ. và bao nhiêu những cái chất đạm những cái chất bổ ngon nhất ở trong dươi thì nó cũng sẽ theo nước nó trôi hết ạ.
0: Dạ vâng và dươi làm sạch lông thì quý vị cho vào bát chúng ta dùng đũa để đánh ạ. Khi mà thịt dươi đã nhuyễn thì chúng ta đập trứng và cho thịt lợn xay vào. Sau đó đánh đều. Nghe đến đây là đã thấy rất là ngon rồi. Chả dươi thì sẽ không thể thiếu được một thứ đặc trưng đó chính là vỏ quýt quý vị ạ. À, không biết là tự bao giờ mà người ta lại biết cách xe duyên vỏ quýt cùng với thịt dươi. Chỉ biết rằng là cái vị thanh thanh đang đắng của vỏ quýt làm dậy mùi món chả lại bớt đi phần đạm khó tiêu của dươi. Và trong thời điểm tháng 9 tháng 10 như thế này thì cũng là mùa quýt ở miền Bắc đi vào vụ à, chúng ta dùng vỏ quýt tươi hoặc là ăn quýt dành vỏ phơi khô đợi đến ngày có rươi chúng ta mang ra làm trả dưa thì thiếu vỏ quýt thì chắc chắn rồi nó sẽ không còn được gọi là một món ngon đúng vị như những dạ. gì mà người ta vẫn mong chờ đúng không ạ? Dạ
1: vâng ạ và cái vị của vỏ quýt ấy, thì nó sẽ làm nổi cái vị dưa lên ừ. chính vì vậy cho nên là uh, vỏ quýt là một cái phần rất là quan trọng để chúng ta làm nên món chả dưa uh, hỗn hợp dưa sau khi mà đánh nhuyễn cho thêm chút ớt này và gia vị rồi bắc chảo lên rán rán uh, chả dưa thì cần phải nhỏ lửa và tốt nhất là dùng bếp than tổ ong hoặc là lửa lưu riu để món dưa nóng đều chín giòn vàng ở dạ. bên ngoài thế nhưng mà phần trong thì thì vẫn mềm, béo Và Thu Minh nhớ rằng là uh, Khi mà mẹ và bà của Thu Minh Làm cái món chả rươi này á, Thì uh, mẹ và bà có lưu ý là Rươi bất kể một cái món nào á ừ. Thì cũng cần phải có một cái độ cay nó vừa đủ à. Và bằng, bằng một cái cách thần kỳ nào đấy Mà những cái quả ớt tươi á, Nó làm cho những cái vị rươi nó rất là nổi tức là ờ. khi mà
0: chúng ta trộn hỗn hợp để có thể chế biến món chả dươi này thì chúng ta sẽ cắt thêm một ít ớt ừ. tươi vào dạ
1: vâng ạ à. hoặc là sẽ cho thêm vào
0: móng ừ. dạ vâng ạ có rất là nhiều cách để chúng ta có thể thưởng thức món ăn này thú thật với quý vị nhé là lê thông cũng đã đi qua rất nhiều hàng dươi thế nhưng mà tôi chưa có dũng khí để ăn món này dạ nghe thu minh mô tả ngày hôm nay thì lê thông đã có thêm được động lực để có thể thử món này trong mùa dươi năm nay à, tôi còn nhớ không nhầm thì đối với chả dươi thì còn có một cái cách ăn như Thu Minh nói là chúng ta sẽ chấm trực tiếp với cả nước mắm cay dạ. à, Nước mắm cay nguyên bản đúng không?
1: Dạ, không ạ, nước mắm và sẽ cho thêm ớt như là à. một cái phần gia vị à. Rồi rồi, tôi hình dạ, dung ra vâng rồi à, Ngoài ra thì uh, mắm dưa à, như chúng ta cũng đã biết ừ. là một cái uh, loại thức ăn mà không phải là lúc nào trong năm cũng có Thế nhưng mà nhiều người thì họ cũng muốn lưu giữ lại thì có thể lưu giữ bằng cách là chúng ta sẽ làm món đó là món mắm dươi đó. Và cách làm mắm rươi thì cũng tương tự như là mắm cá, mắm tôm vậy Rươi ừ, sau khi mà chúng ta vớt lên thì sẽ rửa sạch sẽ này Ủ cùng với nước, muối hột Rồi thì sẽ đem phơi nắng khoảng từ 10 cho đến 15 ngày Mắm rươi thì có mùi thơm đặc trưng, vị ngọt dịu dàng Khiến khách sành điệu nếm qua một lần là lưu luyến và nhớ mãi Và mắm rươi thì được ăn một cách cũng rất là đơn giản thôi ạ Chúng ta chỉ cần vắt thêm một tí chanh, dầm thêm một tí ớt Là có thể dùng làm nước chấm cho rất là nhiều món ăn Ví dụ như là thịt lợn luộc này hoặc là quay này hoặc là giò xào thì bê hấp vân vân ừ. thậm chí là chúng ta chỉ trộn với cơm nguội thôi là nó cũng đã rất là ngon rồi.
0: Ồ, oh, nghe rất là hấp dẫn đúng không ạ? Ờ, phải thú thật với quý vị và các bạn rằng là món dưa này thì làm được rất nhiều những món ăn khác nhau trong đó thì kết hợp được với cả một loại lá mà Lê Thông rất yêu thích ừ. mà Thu Minh đã có chuẩn bị nội dung này ở đây tôi phải chia sẻ ngay đến quý vị đó là dưa cuốn lá lốt. À, nghe rất là hấp dẫn à, Một cách làm khác cũng không kém phần hấp dẫn Đó chính là chúng ta có thể kết hợp cùng với lá lốt quý vị ạ. Cách thực hiện cũng rất đơn giản à, Chúng ta chỉ cần trộn dươi với cả giò sống Thịt nạc vai xay ớt băm, lá lốt Vẫn có thêm vỏ quýt quý vị nhé Và có thêm một chút những gia vị nêm nếm Sau đó thì chúng ta trộn những nguyên liệu này chặt vào lá lốt Có thể dùng tăm để cố định Hoặc là cuốn lá lốt thì bây giờ có nhiều cách mà Thu Minh vâng. Chúng ta có nhiều cách để cuốn lá lốt lắm không biết là quý vị cuốn lá lốt có đẹp hay không thế nhưng mà lê thông sau khi mà xem trên tiktok ấy, tôi đã học được cách cuốn lá lốt vừa chặt tay vừa đẹp như ngoài hàng <cười> đó là chúng ta sẽ là uh, gấp hai mép của cái lá lốt ở hai bên hông hai, ừ. cái, hai cái mép chúng ta gấp chặt vào dạ. thế sau đó thì chúng ta sẽ cho thịt uh, dưa vào đúng không ạ và những cái nguyên liệu chúng ta cho vào thế và chúng ta xếp bằng với lại cái tầng ừ, của cái dạ hai mép mà chúng ta đã gấp, sau đó chúng ta cuốn chặt tay từ 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 chặt tay và như vậy thì không cần dùng đến tăm nữa luôn. Ừ, chặt dạ. tay mà lại đẹp mà lại được, tôi thích nhìn chả lá lốt mà nó phải có một chút thịt lòi lòi ra bên ngoài <cười> <cười> không hiểu vì sao. Thế nhưng mà nhìn như vậy thì cảm giác ăn nó rất là ngon, vừa đẹp mắt mà lại vừa ngon miệng. Ở à, công đoạn cuối cùng đó là chúng ta sẽ chiên những viên lá lốt này trên chảo dầu sôi và chúng ta thưởng thức chấm với cả một chút nước mắm ớt nữa thì tôi nghĩ rằng là rất là đưa cơm ạ
1: ừ dạ vâng ạ và có lẽ là uh, chúng ta nghe thì chúng ta cũng thấy là những cái cách làm nó cũng khá
0: là đơn giản đúng không ạ nó cũng khá là quen thuộc với cả cách chế biến món ăn thông thường Của người dân Việt Nam khi mà có những món Ví dụ như là thịt lợn hay là giò sống kết hợp cùng
1: Dạ vâng ạ Và có một cái món nữa mà cũng rất là dễ làm Và cũng rất là thu hút được nhiều người Được nhiều người yêu thích Đấy chính là món lẩu rươi Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta muốn tìm Một cái hương vị mới và độc đáo và khác lạ Để có thể đái bạn bè đến nhà này Thì quý vị hãy thử món này nhé Đó là món lẩu rươi Vị ngọt thanh của nước cây nhẹ tự nhiên từ thịt dươi pha thêm một chút xíu the đắng từ vỏ ừ. quả quýt hôi rồi thì thêm một chút vị hăng của lá lốt nữa thì tất cả nó sẽ tạo nên một cái nồi lẩu có hương vị ngon lạ béo ngậy thế nhưng mà sẽ không có cái cảm giác ngán đâu ạ.
0: Dạ vâng à, như vậy là thu Minh cũng đã chia sẻ cùng với quý vị và các bạn và lê thông một số những món ăn từ dươi và tôi nghĩ rằng là nếu như quý vị ngày hôm nay trong buổi chiều này chúng ta đang Lượn lờ ở trên phố đúng không ạ Thấy những hàng trà rươi chúng ta có thể mua về để thưởng thức Và tôi nghĩ rằng đó cũng là một thức quà chiều Và không chỉ là một thức quà chiều đâu Mà là một thức đặc sản của Hà Nội Mà quý vị và các bạn chúng ta không nên bỏ lỡ trong thời điểm này có thể nói rằng là Hà Nội của chúng ta có rất nhiều những món ăn ngon Thế nhưng mà để có thể chọn được những quán ăn ngon cũng như là đúng với chuẩn hương vị Thì chúng tôi vẫn nhờ quý vị thính giả Nếu như quý vị biết những địa điểm ăn dươi nào ngon ở thủ đô Hà Nội ừ. Có thể chia sẻ thêm cho Lê Thông và Thu Minh cùng với chương trình Bằng cách là chúng ta comment trên fanpage của chúng tôi Chuyển động Hà Nội FM 96 Hoặc là quý vị cũng có thể gọi điện về số hotline 024 3773 Cung cấp và chia sẻ thông tin cùng với chương trình Chúng tôi thì sẽ dành tặng cho quý vị những món quà âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay.
1: Dạ, vâng ạ. Ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu về Hà Nội, bài hát Ngẫu hứng phố với sự thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà. Hà Nội
5: cái gì cũng rẻ. Có đất nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ. Chỉ có đất nhất tình người thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ. Chỉ có đất nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ. Chỉ có đất nhất đôi cái gì cũng buồn buồn thương
0: Mà các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây thì chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị và các bạn một số những tin tức mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 hàng năm trên phạm vi toàn quốc nhằm khẳng định vị trí vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đây là nội dung quyết định số 1862 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ngày 4 tháng 11 năm 2021 vừa qua về việc tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Quyết định này thay thế cho quyết định số 284 ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức ngày sách Việt Nam. Việc tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng, xã hội, học tập. Bên cạnh đó, sự kiện còn tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua mùng 5 tháng 11, Liên Hoan Kịch Nói Toàn Quốc năm 2021 đã khai mạc tại nhà hát tháng 8 thành phố Hải Phòng với sự tham gia của hơn 600 nghệ sĩ diễn viên đến từ 14 đơn vị nghệ thuật trung ương và địa phương. Liên Hoan Kịch Nói Toàn Quốc năm 2021 do Bộ Văn hóa Thể thao du lịch giao cục nghệ thuật biểu diễn phối hợp cùng với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức phát biểu khai mạc thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch Tạo Quang Đông nhấn mạnh liên hoan kịch nói toàn quốc lần này sẽ diễn ra trong không khí kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển của sân khấu kịch nói Việt Nam một loại hình nghệ thuật luôn bám sát với thở của cuộc sống đây cũng chính là cơ hội để các nghệ sĩ có dịp phô diễn tài năng cũng như khát khao sáng tạo cống hiến nuôi dưỡng đam mê nghề nghiệp mà nhiều thế hệ nghệ sĩ tiền bối gây dựng nên đồng thời tôn vinh các đơn vị các cá nhân nghệ sĩ diễn viên có những đóng góp tích cực đối với hoạt động sân khấu kịch nói của nước nhà. Trong các ngày từ mùng 5 đến 16 tháng 11, các đơn vị nghệ thuật sẽ đem đến thi tài 20 vở diễn với đa dạng các đề tài từ dân gian, lịch sử đến chiến tranh, cách mạng, hiện đại. Các buổi thi đều được phát trực tiếp trên kênh youtube của Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam nhằm đem đến những liều vaccine tinh thần cho nhân dân cả nước, cổ vũ những lực lượng và nhân dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.
1: Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội phát đi thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến Học viện Tài chính số 58 phố Lê Văn Hiến, Tổ dân phố số 6, phường Đức Thắng, quận Bắc Tử Liêm trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 10 đến 18 giờ ngày 4 tháng 10. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số đường dây nóng trạm y tế phường Đức Thắng 0912 818 282 hoặc trung tâm y tế tế quận Bắc Tử Liêm 0383 340 868 hoặc CDC Hà Nội. 096982115 0969082115 hoặc 0949396115 để được hướng dẫn và tư vấn. Đây là thông báo tìm người thứ ba được CDC Hà Nội phát đi kể từ hôm qua ngày mùng 5 tháng 11 đến nay sau khi phát hiện các f không có đến những địa điểm này. Hiện số ca COVID-19 trên địa bàn thành phố đang tăng nhanh từng ngày, tính từ ngày 11 tháng 10 đến 18 giờ ngày hôm qua ngày mùng 5 tháng 10. Ngày, xin lỗi quý vị, ngày hôm qua là ngày mùng 5 tháng 11, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 808 ca mắc, trung bình là 33,7 ca trong một ngày. Trong đó có 256 ca ngoài cộng đồng, chiếm tỷ lệ là 31,7%, 418 ca tại khu cách ly, chiếm 51,7%, 113 ca tại khu phong tỏa, chiếm 13,9%, 21 ca nhập cảnh, chiếm 2,7%. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội khuyến cáo tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong những biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc thiếu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế, phường, xã, nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sát COVID-19 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19.
0: Vâng thưa quý vị, một thông tin mà chúng tôi muốn cập nhật ngay đến quý vị đó là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội vừa thông báo tìm người đến khách sạn Grand Plaza nơi đội tuyển Việt Nam đang đóng quân do có liên quan đến 8 trường hợp mắc Covid-19. Khách sạn Plaza chính là địa điểm tập trung của đội tuyển quốc gia từ khi vòng loại World Cup diễn ra. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tuân thủ nguyên tắc bong bóng của AFC nên hoàn toàn khép kín. Toàn bộ các thành viên đội tuyển đều đã được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine phòng chống Covid-19. Được biết thì Hà Nội sẽ test toàn bộ khoảng 3.000 người trong khu vực này, bao gồm cả đội tuyển Việt Nam. Điều này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị cho hai trận đón tiếp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt từ ngày mùng 6 tháng 11 tới ngày mùng 9 tháng 11, các thành viên của đội tuyển Nhật Bản cũng sẽ có mặt tại khách sạn này. Vì thế công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 càng phải được thắt chặt hơn nữa. Thông tin thêm về điều này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng cho biết đội tuyển Việt Nam ở khu vực riêng, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài theo nguyên tắc bong bóng của FC. Hiện tình hình đội vẫn ổn, nếu cơ quan y tế có yêu cầu, chúng tôi sẽ tuân thủ.
1: Dạ vâng, chuyển sang phần tin thời tiết. Thưa quý vị, dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày mùng 6 đến ngày 15 tháng 11. Ở Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh, có nơi rét đậm. Nam Bộ mưa rào và rông rải rác. Phía Tây Bắc Bộ thì từ đêm ngày mùng 6 tháng 11 thì có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày nắng. Ngày mùng 7 tháng 11 có mưa mưa rào và rải rác có rông, Cục bộ có mưa vừa mưa to. Đêm trời trở rét. Từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 11 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trời rét có nơi có nơi rét đậm. Phía đông Bắc Bộ, từ đêm ngày mùng 6 tháng 11 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng. Ngày mùng 7 tháng 11 có mưa mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm trời trở rét. Từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 11 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ở khu vực Hà Nội thì từ đêm ngày 6 tháng 11 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng. Và ngày 7 tháng 11 thì sẽ có mưa, mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm trời trở rét. Từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 11 thì sẽ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trời rét và cảnh báo là trong mưa rông sẽ có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, như vậy là tình hình thời tiết trong những ngày cuối tuần này của chúng ta sẽ bắt đầu có sự thay đổi. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng mong là quý vị thính giả sẽ cập nhật thường xuyên hơn những thông tin về dự báo thời tiết trong các bản tin của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, cũng như là trong chương trình Truyền động Hà Nội. Phóng viên của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để quý vị và các bạn chúng ta có thể nắm được. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Ngày Xưa Em Đến. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe.
6: Ngày xưa em đến như một cơn gió, rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ cùng.
0: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe ca khúc ngày xưa em đến qua tiếng hát của anh Khang Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng quay trở lại với những tin tức mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật
1: Thưa quý vị, đúng 7 giờ ngày hôm nay, ngày 6 tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ bàn giao dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh-Hà Đông để chính thức đưa vào khai thác thương mại. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh-Hà Đông có tổng chiều dài tuyến chính là 13,05 km, toàn bộ đi trên cao. Điểm đầu là ga Cát Linh, điểm cuối là ga Yên Nghĩa với 12 ga trên cao. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đôi khổ 1435 mm, tốc độ tối đa là 80 km/h, tốc độ khai thác là 35 km/h. Thời gian chạy tàu từ Cát Linh đến Hà Đông và ngược lại là 23,63 phút. Khi đưa vào hoạt động thương mại, tuyến đường sắt này sẽ hoạt động liên tục từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Khung giờ cao điểm, các đoàn tàu chạy giãn cách với tần suất là 6 phút, có một đoàn tàu cập ga với sức trở là 960 người trên một đoàn. Trong giờ bình thường, thì tàu được khai thác 10 phút trên một chuyến. Lưu lượng vận chuyển tối đa là 1,02 triệu người trên một ngày. Ngay ngay sau lễ bàn giao tiếp nhận tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã đón những hành khách đầu tiên lên tàu trải nghiệm loại hình vận tải hành khách công cộng hiện đại bậc nhất của thủ đô và cả nước tính đến thời điểm này.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, ngành thuế đã tập trung cải cách thủ tục hành chính về thuế, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý, nỗ lực tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ về thuế. Theo Phó Tránh Văn phòng Tổng cục Thuế Nguyễn Đức Huy, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển sang phương thức quản lý điện tử, đặc biệt là để nhanh tiến độ triển khai, mở rộng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Đến nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63 trên 63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. 99,7% doanh nghiệp đã tham gia sử dụng. Tổng cục thuế phối hợp cùng với 55 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với số doanh nghiệp đăng ký tham gia đạt 99%. Trong khi đó, thì việc hoàn thuế điện tử cũng đã triển khai tại 63 tỉnh, thành phố với số doanh nghiệp tham gia đạt trên 97%.
1: Theo cục quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ xây dựng, thị trường bất động sản từ nay đến hết năm 2021 sẽ không có chuyển biến mang tính đột phá. Tuy nhiên, nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, thanh khoản bất động sản sẽ tăng trở lại, kéo theo giá cả có thể sẽ tăng nhẹ do nguồn cung còn hạn chế mà nhu cầu nhà ở vẫn cao, giá nguyên vật liệu, nhân công tăng. Ngoài ra trong tình trạng đại dịch như hiện nay, dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất tiêu dùng, dòng vốn sẽ có xu hướng rót về bất động sản vì đây vẫn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn bền vững trong dài hạn.
0: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật trong chương trình ngày hôm nay và thưa quý vị thân mến trong suốt khoảng thời gian mà phát sóng chương trình ngày hôm nay thì nếu như quý vị thính giả chúng ta có thêm những thông tin nào muốn cung cấp đến chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại của chúng tôi đó là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc là inbox trên fanpage của chương trình chuyển động hà nội fm chín sáu ạ chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin của quý vị và cập nhật phản ánh đến các thính giả trong khung giờ phát sóng của chuyển động hà nội
1: Dạ vâng ạ, và trước khi mà chúng ta đến với khung giờ tiếp theo để đón nhận những tin tức, thông tin, hữu ích mà chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc. Một ca khúc của ca sĩ Bích Phương, bài hát mang tên Nằm ngủ em du.
7: Đừng che giấu em nhé nếu anh đang.
1: và các bạn thân mến bây giờ là 17 giờ ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021 chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số fm96 megah của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội tv.vn mở đầu chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị và các bạn sáng nay thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội trong bối cảnh dịch covid mười chín đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội dự phát biểu khai mạc hội nghị phát biểu khai mạc hội nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, những kết quả bước đầu đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố thời gian qua là sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố, trong đó có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các cơ quan tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước. Đồng hành và chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp với phương châm sức khỏe của doanh nghiệp là sức khỏe của nền kinh tế, chính quyền thành phố đã và đang nỗ lực hết mình thực hiện đồng bộ các biện pháp để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh sớm nhất và nhanh nhất. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn để duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Xác định ngoại lực đến từ các nhà đầu tư nước ngoài là nhân tố quan trọng, nội lực đến từ các doanh nghiệp trong nước là nhân tố quyết định, đến sự phát triển bền vững tính tự chủ của nền kinh tế, thành phố Hà Nội cam kết luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết thấu đáo ngay tại hội nghị đối với những kiến nghị đề xuất chính đáng từ phía doanh nghiệp và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét giải quyết đối với những kiến nghị đề xuất vượt thẩm quyền của thành phố.
0: Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, kết quả giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, và giới thiệu tóm tắt kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế của thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, ngay từ đầu năm, đại dịch Covid-19 đã bùng phát với biến chủng Delta nguy hiểm và lây lan rất nhanh. Các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, đặc biệt là các tháng 7, 8 và 9 ở các lĩnh vực như thương mại, dịch vụ du lịch, vận tải, vui chơi giải trí suy giảm mạnh. Sang đến tháng 10, các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, nhiều hoạt động sản xuất và kinh doanh dần phục hồi tuy nhiên lị kế trong 10 tháng vẫn giảm sâu hoặc chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ. Về gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ, thành phố đã hỗ trợ cho 1,82 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn với kinh phí trên 1.000 tỷ đồng. Chi trả cho 1,09 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm với tổng số tiền là 2.684 tỷ đồng. Bên cạnh đó, triển khai chính sách đặc thù đã thực hiện hỗ trợ cho 289.000 đối tượng với kinh phí là 299 tỷ đồng. Các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm đã cùng chung sức hỗ trợ cho 1,07 triệu lượt người, hộ gia đình khó khăn với tổng số tiền là 317 tỷ đồng. Việc tiến hành ra soát miễn giảm và giãn hoãn nộp thuế cũng được khẩn trương thực hiện với số tiền là hơn 22,6 nghìn tỷ đồng cho 38.000 doanh nghiệp người nộp thuế, trong đó 21,9 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn và 610 tỷ đồng tiền thuê đất giảm. Đi đôi với triển khai kịp thời các chính sách về an sinh xã hội ngay từ những ngày đầu tiên xảy ra dịch bệnh COVID-19, thành phố đã chủ động nắm bắt các bước và những vướng mắc của các doanh nghiệp để tháo gỡ dần những khó khăn và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển cho thủ đô.
1: Hôm nay, Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công ty Tư vấn Quốc tế và Giải pháp đô thị NCT nền tảng trực tuyến 4SV Tổ chức Festival sáng tạo trẻ và chung kết cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo thanh niên Inopark 2021 tới dự có phó bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Chương trình được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Cung thiếu nhi Hà Nội kết nối với điểm cầu nhánh là các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ chương trình, Ngày hội sáng tạo trẻ của sinh viên thủ đô diễn ra với triển lãm các sản phẩm thiết kế ấn tượng từ cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo thanh niên Inopark 2021 với 5 đội thi xuất sắc nhất tham gia tranh tài. Kết quả, đội Nguyễn Thành Trung với dự án Creative Garden giành giải nhất. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao thưởng cho các đội xuất sắc đạt giải trong các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao gồm cuộc thi sáng tạo và tăng trưởng sinh viên hack bốn sv grow hai nghìn hai mươi một và cuộc thi thử thách công dân số just digital citizen challenge hai nghìn hai mươi một Chiều cùng ngày, tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo trực tuyến, không gian sáng tạo và đô thị thông minh trong lĩnh vực quy hoạch và thiết kế. Hội thảo nhằm đem đến cho sinh viên cái nhìn tổng thể về các xu hướng đổi mới trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch và thiết kế, góp phần hỗ trợ thay đổi tư duy, thích ứng tốt, hướng tới trở thành công dân toàn cầu.
0: Bộ Nội vụ và các bộ liên quan của 34 tỉnh thuộc phạm vi đề án 500 trí thức trẻ thuộc đề án 136 đã được chính phủ phê duyệt, đã phối hợp giải quyết vướng mắc trong việc bố trí, sử dụng 500 trí thức trẻ sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ. Thông tin được đưa ra tại họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ. Theo đó, 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ được bố trí vào làm cán bộ công chức cấp xã hoặc làm công chức viên chức trong các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Thời gian các trí thức trẻ tham gia làm việc tại xã được tính như thời gian công chức cấp xã sau khi xem xét và tiếp nhận vào làm công chức và viên chức. Mục tiêu của Nghị quyết số 136 đề ra đó là hoàn thành việc sắp xếp công việc cho 500 trí thức trẻ trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trong thời gian chờ địa phương thực hiện việc tuyển dụng, bố trí công tác, các đội viên tiếp tục thực hiện ký hợp đồng lao động để được làm việc tại xã nơi đang công tác và hưởng chế độ chính sách theo đúng quy định. Tại cuộc họp, Bộ Nội vụ cũng thông tin nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế và vấn đề làm sao để có thể ngăn chặn tình trạng chạy khen thường.
1: Huyện Hoài Đức vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết Diễn tập Thiết quân luật Giới nghiêm năm 2021 ở hai cấp huyện và xã với các bước tiến hành đảm bảo đúng nguyên tắc dưới sự chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, bảo đảm thời gian quy định cho từng vấn đề huấn luyện và toàn bộ thời gian diễn tập, Qua diễn tập, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền các cấp... Vai trò tham mưu thực hiện của các ban ngành mặt trận tổ quốc, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, phương pháp chỉ đạo điều hành của ủy ban quân sự các cấp trong thi hành lệnh thiết quân luật giới nghiêm. Tuy nhiên, cuộc diễn tập diễn ra vào thời điểm địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian giãn cách xã hội dài, do đó ban chỉ đạo diễn tập thành phố đã chỉ ra những điểm cần bổ sung, hoàn thiện làm cơ sở để tiếp tục quán triệt các quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý
3: khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều nay với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Chiều ngày hôm qua, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn về báo cáo kinh tế biển xanh Việt Nam. Thông qua việc đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế chính của nền kinh tế đại dương, báo cáo này chỉ ra các tiềm năng của nền kinh tế biển Việt Nam hướng đến phát triển bền vững. Tại hội thảo, nhóm chuyên gia đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu chuyên đề cho 6 ngành kinh tế biển gồm năng lượng tái tạo, dầu khí, thủy sản, giao thông biển, du lịch môi trường, bao gồm đánh giá về hiện trạng, thách thức, cơ hội kịch bản phát triển xanh và các mối liên quan tới các mục tiêu phát triển bền vững. Một số những kịch bản trong tương lai đến năm 2030 cũng đã được phát triển cho từng lĩnh vực dựa trên các biện pháp can thiệp, các khuyến nghị và đề xuất. Các kịch bản bao gồm kịch bản kinh doanh như bình thường và kịch bản phát triển bền vững phù hợp chặt chẽ với khái niệm nền kinh tế xanh. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc hy vọng báo cáo sẽ góp phần trong việc hoạch định chính sách, xác định ưu tiên, phục hồi xanh để thúc đẩy kinh tế bền vững biển ở Việt Nam.
1: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành công văn số... 8295 về thực hiện kế hoạch số 172 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí. Chương trình bao gồm 4 hoạt động, đo kiểm khí thải, thí điểm tiếp nhận xe mô tô, xe gắn máy cũ mà người dân thải bỏ, và hỗ trợ chuyển đổi sang xe máy mới, khảo sát ý kiến người dân về tác động của chính sách kiểm soát khí thải xe máy để cộng đồng dân cư hiểu được ý nghĩa và tham gia các hoạt động của chương trình. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ cung cấp thông tin để các đơn vị chủ động triển khai công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân tham gia. Theo đó, từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 khi tham gia chương trình Người dân sẽ được kiểm tra miễn phí khí thải xe máy khi chủ động mang xe thuộc 5 hãng Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SIM và đến 8 điểm kiểm định hiện có tại các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hà Đông. Đối với xe máy từ 5 năm trở lên, đăng ký trước năm 2017, chủ phương tiện được tặng dầu nhất. Trường hợp xe không đạt chuẩn khí thải sẽ được hỗ trợ một phần chi phí bảo dưỡng tối đa không quá 200.000 đồng trên một xe để sửa chữa các bộ phận liên quan đến khí thải. Đối với xe máy đăng ký lần đầu trước năm 2002, thuộc năm hãng xe trên có nhu cầu chuyển đổi sang xe máy mới sẽ được tư vấn hướng dẫn nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình sẽ nhận được mức hỗ trợ tối đa lên đến 4 triệu đồng. Khoản hỗ trợ tùy theo chính sách khuyến mại của từng hãng xe và giảm giá trực tiếp trên giá xe mới.
0: Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tăng tần suất 3 đường bay trục và khai thác bình thường từ tháng 12 năm 2021. Tại văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đánh giá việc thực hiện quy định tạm thời và kế hoạch tiếp tục tổ chức khai thác các đường bay nội địa chở khách thường lệ, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng tần suất 3 đường bay trục Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh lên tổng số là không quá 19 chuyến cứu hồi một ngày trong tháng 11 năm 2021, tương đương 30% tổng tần suất giai đoạn tháng 4 năm 2021. Dự kiến, thì Vietnam Airlines khai thác 6 chuyến một ngày, Vietjet Air 6 chuyến một ngày, Bamboo Airways 3 chuyến một ngày, Pacific Airlines 3 chuyến một ngày, Viettravel Airlines 1 chuyến một ngày. Với các đường bay khác, thì Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tăng tần suất lên 9 chuyến một ngày. Đáng chú ý, cơ quan này đề nghị khai thác bình thường từ tháng 12 năm nay. Cũng tại văn bản này, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh quy định về chuyển giao thông tin hành khách từ ứng dụng pc covid trực tiếp giữa Bộ Thông tin Truyền thông và các địa phương, đồng thời bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc tổng hợp chuyển giao thông tin hành khách trong nội bộ các đơn vị ngành hàng không để đảm bảo thống nhất, nhanh chóng, kịp thời của thông tin.
1: Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, nhu cầu giai đoạn hiện tại tập trung vào đường trục, đặc biệt là các đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, nhưng tần suất vẫn đang hạn chế. Ngoài ra, do quy định hiện tại mới áp dụng đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, nên các hãng hàng không khó khăn trong việc lập kế hoạch khai thác trong lịch bay mùa đông 2021-2022, đặc biệt là kế hoạch bay Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Việc tổ chức thống kê thông tin hành khách từ ứng dụng PC-COVID phải qua nhiều cơ quan, trong khi có thể chuyển tiếp trực tiếp từ Bộ Thông tin và Truyền thông tới các địa phương, đảm bảo cập nhật liên tục thông tin người di chuyển của toàn bộ các lĩnh vực giao thông vận tải, không chỉ riêng hàng không. Bên cạnh đó, quy định hãng hàng không không tổ chức các dịch vụ trên chuyến bay, trừ cung cấp nước uống, Gây nhiều bất tiện cho hành khách, đặc biệt là nhóm khách có trẻ em đi cùng. Những người bận rộn chưa kịp tổ chức ăn trước chuyến bay, có thói quen sẽ ăn trên chuyến bay như trước, trong khi phần lớn các quầy dịch vụ ăn uống
0: tại cảng hàng không cũng dừng hoạt động. Từ ngày 5 tháng 11, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn bắt đầu tổ chức nhận đăng ký mua vé tàu Tết Nhâm Dần năm 2022. Trước mắt thì sẽ ưu tiên bán vé theo danh sách đăng ký mua vé tàu Tết tập thể. Theo đó, cụ thể từ ngày mùng 5 đến 15 tháng 11, ga Sài Gòn sẽ bán vé theo danh sách đăng ký mua vé tàu Tết tập thể và khách đã bảo lưu tiền vé trong năm 2021. Ưu tiên các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội và hành khách bảo lưu tiền vé trong năm nay. Các tổ chức có nhu cầu mua vé tập thể liên hệ các nhà ga, các trạm vận tải để có thể đăng ký. Khi làm thủ tục, hành khách mang theo giấy giới thiệu, danh sách mua vé và bảng tổng hợp lượt đi lượt về theo mẫu, chứng từ bảo lưu đối với hành khách bảo lưu tiền vé trong năm 2021. Dự kiến từ ngày 15 tháng 11, ga Sài Gòn sẽ mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần năm 2022, đại trà thông qua mạng, nhà ga, các đại lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc, ca khúc quê hương, tình yêu và tuổi trẻ.
9: An em duy âm thanh dịu dàng, nắng chiều có đẹp đôi má hồng. Người em em thương sao trong duy muôn khung nhàn vần vương. Cội quê hương trùn đây tình yêu mai dần đầy. Bằng em như trong cung tình đột muôn tình han. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, đung hàng dương ngắm hương nghiêng mi soi bóng. Lai bàn đang dạt nơi cuối trời bàn đời có hay quê hương tan đang lớn lên từng ngày mai này hoa gặp lên lúa vàng đời em tiếng ca reo trong thiên ta bao niềm thiết tha ôi quê hương trước đây tình yêu mãi dần đây và nghe như trong con tim ruộn rùn tiếng hát kia bên con su trong đàn em bé vui đùa cùng hàng dương ngập ngừng yên mình soi bóng. Sẹt nơi cuối trời, bạn nơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập lên lúa vàng, đời thêm tiếng ca reo trong chúng ta bao niềm thiên tha. Hơi bằng đang bừng sẹt nơi cuối trời, bạn nơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày.
1: Huyện Phú Xuyên có 154 trên 154 làng cụm dân cư có nghề, bao gồm 43 làng nghề được thành phố công nhận, 25.400 hộ, 41.000 lao động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chiếm 40% tổng số lao động toàn huyện. Thời gian qua, khu vực làng nghề vẫn tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng làng nghề Phú Xuyên đã nhanh chóng thích nghi với tình hình mới, nỗ lực vươn lên, phát triển mạnh mẽ tập trung phát triển mạnh là nghề truyền thống cùng với tìm nghề mới nhằm tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn là một trong những mục tiêu chính của Phú Xuyên. Công ty Phú Tuấn là một điển hình của làng nghề Phú Túc khi đã có hàng trăm mặt hàng mỹ nghệ làm từ mây, cỏ tế, bèo tây, xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ, EU, Canada với doanh thu dự kiến hơn 2 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Ông Nguyễn Văn May, giám đốc công ty trách nhiệm hạn xuất nhập khẩu Phú Tuấn cho biết. <cười>
10: chung là như thời gian qua mấy năm trở này đây thì các cái làng nghề lưu thượng của túc thì uh, cũng uh, uh, rất là phát triển thế nhưng mà nhìn chung là nếu mà các cái cái cái, cái doanh nghiệp phải có những cái uh, phát triển là theo về bền vững thì phải có những cái đội ngũ uh, nhân viên có trình độ để xuất khẩu đi trực tiếp thì có thể còn bây giờ nếu xuất qua các công ty thương mại nó cũng chỉ mang chất là nó không không bền vững được Tôi phụ thuộc. mong muốn là chính sách nhà nước đã có những cái tạo điều kiện cho các cái làng nghề để phát triển duy trì để coi như là ổn định phát triển thì bây giờ có những cái mọi người mà đều phát triển thì 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 thì, thì cái thị trường người đàn hàng thì tay nghề người ta làm nhiều người ta sẽ tăng lên
0: sẽ tăng người làm lên thì cái đấy là rất là tốt tôi rất là mong muốn
10: tất cả đều phát triển để duy trì được cái nghề truyền thống như này
0: nhanh chóng thích nghi với tình hình mới là xu thế chung của nhiều làng nghề tại huyện Phú xuyên hiện nay. Theo ông Đào Ngọc Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Luyến xã Vân Từ, huyện Phú xuyên cho biết, càng khó khăn càng phải nghiên cứu tìm tòi, đầu tư vào chất lượng của sản phẩm, giữ ổn định giá cả để chinh phục thị trường. Hơn một tháng nay giao thương tốt hơn, gia đình đã xuất được nhiều chuyến hàng.
11: Cái thứ nhất là chúng ta phải biết ứng phó có nghĩa là phải biết thích nghi trong cái điều kiện cái dịch bệnh không biết là lúc nào cũng có thể là bùng phát vì cái này không ai nói trước được cho nên là mọi nhà hộ sản xuất kinh doanh cũng như là các cái doanh nghiệp công ty thực hiện trong cái việc sản xuất kinh doanh ở trong cái gia công ở trong cái đơn vị đặc biệt ở cái địa phương là nghề chúng tôi là ông phải biết thích nghi trong cái cái cuộc sống này có nghĩa là cũng như tôi đã nói có nghĩa là à làm sao mà làm tốt được cái công tác marketing truyền thông và quản trị cái thứ hai nữa là làm sao đẩy mạnh thúc đẩy về cái thương mại điện tử và cái thứ nhất là trong cái nguồn vốn để làm sao để chúng tôi tiếp được nguồn nguồn vốn ưu đãi của thủ tướng chính phủ dành cho các hội sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, cũng như công ty doanh nghiệp của chúng tôi, để làm sao có cái nguồn tài chính để chúng tôi vay ưu đãi, để chúng tôi để khắc phục cái, cái khó khăn này và để còn tìm kiếm và mở rộng thị trường
0: hơn nữa. Phú Duyên hiện có 154 trên 154 làng, cụm dân cư, có nghề, trong đó 43 làng nghề được thành phố công nhận, với 456 doanh nghiệp, 18 hợp tác xã, 25.400 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Hiện giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp của huyện ước đạt 4830 tỷ đồng, thu nhập bình quân của lao động làng nghề đạt 66 triệu đồng một người một năm. Huyện thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho các cơ sở sản xuất, giữ vững nhịp độ sản xuất. Làng nghề đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện. Ông Dương Quang Vi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên cho biết.
12: Mà trong những năm gần đây thì là cái ngành nghề may phát triển thì là mang lại cái nguồn thu nhập chính cho bà con nhân dân. Và cái trong cái thời gian vừa qua thì là cái tỷ lệ là ngành nghề may là tiểu thủ công nghiệp là nghề may là chính ấy. thì cũng mang lại cái trong cái cơ cấu kinh tế là cũng trên 50% cái trong cái thành phần cơ cấu kinh tế của của xã. Thì cái cái uh, tiềm năng này là của xã thì cũng đang uh, cũng có cái định hướng để làm sao mà khơi dậy và phát triển, và duy trì cái, cái nghề may và mang tính chất nó bền vững về sau này. nó đem lại cái uh, thu nhập và thay đổi cái bộ mặt của bà con trong xã trong những năm vừa qua. Và cũng xác định đây là cái nghề mũi nhọn và nghề
0: chính của bà con để giữ vững tăng trưởng khu vực làng nghề trong khó khăn huyện Phú xuyên luôn đẩy mạnh tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy điều hành của chính quyền các cấp gắn liền với phát triển du lịch làng nghề quảng bá giới thiệu tiềm năng của làng nghề nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất và thu hút đầu tư chương trình của huyện ủy được chính quyền các ngành các xã cụ thể hóa bằng kế hoạch chương trình dự án với lộ trình và biện pháp phù hợp thực tế phát triển làng nghề đòi hỏi sự tập trung đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ nhất là hạ tầng về điện đường mặt bằng sản xuất môi trường đầu tư đổi mới công nghệ vì vậy huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp làng nghề điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới tại các xã đặc biệt Phú xuyên luôn lấy con người làm trung tâm trong mọi sự phát triển qua đó đẩy mạnh tuyên truyền vận động giáo dục ý chí khát vọng làm giàu ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân nâng cao ý thức niềm tự hào của người dân đối với nghề truyền thống trách nhiệm cộng đồng của mỗi người dân đối với sự phát triển của địa phương và xã hội Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Phú Duyên cho biết:
13: Đối với cái việc phát triển trong thời gian tới, thì huyện ủy đã có nghị quyết chỉ đạo Ủy ban dân huyện và Ủy ban dân huyện cũng đã xây dựng cái kế hoạch là duy trì và phát triển là nghề trong cái tình hình mới cùng với cả ứng phòng chống dịch. thì cái nội dung thứ nhất là triển khai thì tiếp tục là tập trung chỉ đạo sản xuất cũng như là mở rộng các cái cụm điểm công nghiệp làng nghề trên địa bàn của huyện. Cái thứ hai là tiếp tục mở rộng cái trang điện tử của huyện để quảng bá cũng như là giao lưu các sản phẩm và giao lưu thương mại các cái sản phẩm của làng nghề thông qua các cái trang điện tử của huyện và cái thứ ba là huyện tiếp tục giả uh, uh, soát các sản phẩm của làng nghề uh, để đăng ký uh, nhãn hiệu thương hiệu và đăng ký chất lượng và tham gia cái chương trình ô cốp của cái thời gian cuối năm 2021 để vừa quảng bá các cái sản phẩm làng nghề, vừa khẳng định chất lượng của các cái sản phẩm làng nghề và để thúc đẩy sản phẩm làng nghề trong thời gian tới.
0: Thời gian tới, Phú Xuyên tiếp tục chỉ đạo đề nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng 4 cụm công nghiệp đã được thành lập để sớm được vào hoạt động, tiếp tục bổ sung quy hoạch 18 cụm công nghiệp, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng xây dựng cụm công nghiệp. Huyện phấn đấu đến năm 2025 thành lập mới 4 cụm công nghiệp làng nghề, có 29 cụm công nghiệp được triển khai và quy hoạch với diện tích mặt bằng 836,87 ha. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống lấy điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất, phấn đấu xây dựng hạ tầng 6 đến 10 làng nghề phục vụ du lịch, hình thành tuyến du lịch đi qua các làng nghề, điểm tâm linh, địa chỉ đỏ tại các xã Phú Túc, Phượng Dực, Sơn Hà, Tân Sơn, Chuyên Mỹ. Phú Yên, Vân Từ, Chùa Sáng, Bảo tàng Chiến sĩ bị địch bắt tù đầy, thêm 8 làng nghề được công nhận mới. Có từ 10 nhãn hiệu tập thể trở lên được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận. Khoảng 200 sản phẩm tiểu thủ công nghiệp làng nghề được đánh giá phân hạng sản phẩm Âu Cốp, chương trình mỗi giá một sản phẩm, đạt từ 3 sao trở lên.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Triều, chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Kiều Anh, biên tập Ngọc Ánh, MC Lê Thông Thu Minh, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc dành cho bạn bè người thân thông qua số điện thoại 024 3773 Love La- quý vị và các bạn trong thời gian qua việc trồng lúa theo phương pháp SRI đã có ưu thế hơn hẳn so với phương pháp sản xuất cũ năng suất sản lượng lúa tăng trong khi chi phí đầu vào giảm tuy nhiên việc áp dụng mô hình này vào canh tác trên diện rộng vẫn gặp khó khăn do thói quen canh tác của bà con nông dân
0: thưa quý vị và các bạn SRI là phương pháp canh tác lúa sinh thái dựa trên những các động về kỹ thuật nhằm giảm chi phí đầu vào như là giống Phần bón, thuốc trừ sâu, tiết kiệm nước tưới nhưng mang lại hiệu quả và năng suất cao, thân thiện với môi trường. Với những hiệu quả rõ rệt như vậy, Hà Nội là địa phương đi đầu trong việc triển khai sử dụng ngân sách nhà nước để phát triển, mở rộng các mô hình ứng dụng SRI. Vụ mùa năm nay trùng vào thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vì thế, việc tổ chức các lớp học tập huấn gặp nhiều khó khăn, một số lớp thời gian học bị gián đoạn, thậm chí là không thể tổ chức được. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ và đầu tư kinh phí từ ngân sách thành phố, tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đã phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai được 13 lớp huấn luyện nông dân, mỗi lớp có 30 học viên tại 12 huyện đó là Ba Vì, Thạch Thất, Đan Phượng, Mê Linh, Đông Anh, Sa Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Trường Mỹ, ứng Hòa, Mỹ Đức. Các lớp được triển khai trong điều kiện ngắn gọn, ít người. Thực tế ngay tại đồng ruộng, đồng thời với các biện pháp phòng chống dịch được người dân tích cực tham gia. Bà Nguyễn Thị Kim Hương. Phó Trạm trưởng Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Đan Phượng cho biết,
8: đã qua các cái lớp tập huấn thì là đa số là nông dân nhận thức được các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Thứ nhất là nông dân đã áp dụng là cấy mạ non, cấy thưa và bón phân thì cũng đã tương đối là cân đối so với theo cái nhu cầu sinh trưởng của cây. Tuy nhiên về cái SRI mà để áp dụng toàn phần trên toàn bộ các cái diện tích sản xuất lúa để còn một số cái khó khăn nữa thứ nhất là cái việc là hiện nay thì các bạn cũng thấy là với cái điều kiện kinh tế nó phát triển thì cái làm nông nghiệp thì các bác ấy cũng chỉ một phần thôi ngoài ra thì có các cái nghề phụ nghề tay trái khác rất là phát triển thì cái vấn đề mà vẫn còn sử dụng cái thuốc trừ cỏ thuốc diệt cỏ để hạn chế cái công làm cỏ cho nên là cái về cái khâu làm cỏ sụp bồn thì nó cũng vẫn có một số cái phần hạn chế
0: Thông qua lớp học, học viên sẽ được tìm hiểu về cách làm mạ, kỹ thuật cấy mạ non, cấy thưa, cấy một rành, khóm, bón phân cân đối hợp lý, theo bảng so màu lá, rút kiệt nước ở một số giai đoạn sinh trường, phòng trừ sâu bệnh theo kết quả điều tra hệ sinh thái. Ông Nguyễn Văn Mịn, trưởng thôn Địch Thượng, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng cho biết. Vừa qua thì tôi thấy là cái,
14: cái 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 hiệu quả của cái lớp học này nó nhìn thấy. Cái thứ nhất là đỡ giống. Cái thứ hai nữa là cái công các chăm sóc làm cỏ các thứ nông đỡ rất là nhiều đấy thế cho nên là ở ở địa phương là chúng tôi động viên nhân dân động viên bà con xã viên là tích cực đi họp đi học nhất là cái lớp học về trồng lúa này để nâng cao cái kiến thức về sản xuất nông nghiệp nâng cao cái sản cái, cái 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 năng suất của một cái 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 lúa lên thì trước kia thì chúng tôi là sản xuất thì theo cái truyền thống thì bao giờ cũng thế cái năng suất thì nó kém cái thứ hai nữa về cấy thì rất là 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 đấy, nhưng năm nay thì tôi đấy ngay từ cái lớp học này thì bà con xã viên trong cái lớp học bà con xã viên đã nhận thức được về cái 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 khoa học kỹ thuật của các anh các chị giáo viên về truyền đạt cho nhân dân
0: Đặc biệt chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đã triển khai một mô hình SRI áp dụng toàn phần quy mô 5 ha cho 200 hộ tham gia tại xã Tân Minh huyện Sóc Sơn bằng giống lúa VNR20. Mặc dù địa hình, chất đất và hệ thống kênh mương thủy lợi chưa thực sự phù hợp, đảm bảo thế nhưng việc triển khai mô hình tại đây là minh chứng rõ nhất giúp bà con thay đổi nhận thức về phương thức canh tác hiệu quả này. Theo ghi nhận lúa tại mô hình sinh trưởng tốt, cả vụ mùa không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh ông Nguyễn Văn Hà, trạm trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Sóc Sơn cho biết việc cái chuyển đổi từ cái mật độ cấy từ cái số rảnh rồi từ cái kỹ thuật chăm sóc nó rất nhiều khó khăn thì chính vì vậy mà
11: bước đầu khó khăn như năm đến năm nay thì hai vụ mùa 2021 chúng tôi triển khai ở Tân Minh thì nông dân đã được tiếp nhận và nó rất như là thuận lợi cái thứ hai là về thuận lợi của cái chương trình SLD
0: ở Tân Minh thì khi mà về làm việc cái xã thì các đồng chí là lãnh đạo xã là ủng hộ rất nhiệt tình bà con nông dân đón nhận thì là, là, là rất vui vẻ và và cùng đồng hành với chúng tôi thì trong quá trình triển khai thì đương nhiên là Bước đầu cũng có một số những cái thuận lợi khó khăn nhưng mà đấy là những cái khó khăn là như vậy. cái khó khăn nữa của chúng tôi là đối với nông dân sóc
11: sơn thì theo cái tập quán cũ thì người ta thường hay cấy, cấy to cấy dày thế nên đây chính vậy
0: mà để hướng dẫn người ta cấy mạ non cấy một sảnh rồi thì cấy thưa thì là rất là khó nhưng mà trong quá trình triển khai thì được nông dân đã ủng hộ rất, rất nhiệt tình và đến thời điểm này thì đã đã rất là thuận lợi triển khai được năm mươi hecta cho cho của, của huyện Tân Minh từ việc đẩy mạnh tập huấn tuyên truyền về các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp trong cánh tác lúa với biện pháp kỹ thuật của SRI. Những năm qua, diện tích áp dụng hàng vụ, hàng năm, ngày càng tăng. Năm 2018, tổng diện tích ứng dụng 72,44%, ứng dụng đầy đủ 12,56%. Năm 2019, tổng diện tích ứng dụng là 72,44%, ứng dụng đầy đủ là 12,17%. Năm 2020, tổng diện tích ứng dụng đạt 73,32%, ứng dụng đầy đủ là 12,19%. Vụ xuân năm nay, năm 2021, tổng diện tích ứng dụng là 73,2%, ứng dụng toàn phần là 5,1%. Vụ mùa năm 2021, tổng diện tích giao cấy toàn thành phố gần 77.000 ha, diện tích ứng dụng SRI từng phần khoảng 52.000 ha, chiếm gần 68%, ứng dụng toàn phần khoảng 7.600 ha, sắp xỉ 10%. Thực tế cho thấy SRI có nhiều biện pháp kỹ thuật rất mới so với các biện pháp kỹ thuật canh tác truyền thống, nên khi triển khai thực hiện, một số nông dân cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo các địa phương chưa tin tưởng. Giám sát thực hiện thời điểm, cấy có vai trò quyết định, thế nhưng diễn ra trong thời gian ngắn và thực hiện ở nhiều nơi. Trong khi đó, lực lượng cán bộ kỹ thuật của Tri Cục còn mỏng nhiều xã chưa có lực lượng nòng cốt triển khai tại địa phương. Vì thế, tỷ lệ áp dụng SRI toàn phần chưa cao và khó tăng lên. Bà Đỗ Kim Trung, trưởng phòng bảo vệ thực vật trích cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết.
8: Thứ nhất là đối với cái diện tích ứng dụng từng phần hiện nay thì đã được nhiều như vậy rồi. Tuy nhiên thì cái diện tích ứng dụng toàn phần thì mới chỉ chiếm trên dưới 5%. À, thế rồi vẫn còn khoảng trên 20% diện tích gieo cây lúa hiện nay là chưa áp dụng cái biện pháp hệ thống thông kinh lúa đẩy tiến. Thì trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục à, tăng cường cái công tác đào tạo tập huấn tăng cường mở các cái lớp học đồng ruộng, rồi thì tăng cường mở các cái mô hình để bà con nông dân ở những cái địa phương mà họ chưa tin tưởng với cái hệ thống thông canh lúa cải tiến này, người ta sẽ được thực hành, người ta sẽ được nhìn thấy và được học để tăng cái việc mở dụng ứng dụng. Thế ngoài cái việc mà các cái lớp học đồng ruộng, các cái mô hình thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường tuyên truyền qua các cái kênh thông tin, đài báo. Thế rồi tăng cường tuyên truyền qua các cái buổi hội họp của xã phường, của các tổ dân phố, của các
0: đoàn thể Qua nhiều năm tổ chức thực hiện, hiệu quả của các mô hình SRI so sánh với sản xuất theo tập quán đã ghi nhận được những ưu điểm rõ rệt như lượng sống giảm 50%, phân bón chủ yếu là phân đạm giảm 34%, ít bị sâu bệnh gây hại hoặc là gây hại ở mức nhẹ hơn nhiều thuốc bảo vệ thực vật thường không phải sử dụng hoặc là chỉ sử dụng một lần một vụ, giảm hai lần tưới nước một vụ, tương đương giảm 30% chi phí tưới nước. Trong khi đó năng suất cao hơn từ 4 đến 6 tạo tấn/ha, tương đương tăng 7 đến 10%, hiệu quả kinh tế với những diện tích ứng dụng toàn phần cao hơn từ 6 đến 8 triệu đồng trên 1 ha, tương đương tăng 30 đến 40%, ứng dụng từng phần cao hơn từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng/ha. Vì thế cần đẩy mạnh tuyên truyền, kinh phí hỗ trợ để nâng cao hơn nữa tỷ lệ áp dụng SRI trong thời gian tới. Với kênh FM 96 của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. vâng thưa quý vị cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật Sea Games ba khai mạc vào ngày 12 tháng 5 năm năm hai bế mạc vào ngày hai tháng 5 năm năm hai nghìn các môn bóng đá và một số môn thể thao sẽ thi đấu từ trước khai mạc khoảng một tuần. Theo đó, cuộc họp được chủ trì bởi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sau khi nghe báo cáo từ các bên liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thông qua đề xuất tổ chức SEA Games từ ngày 12 đến 23 tháng 5 năm 2022. Ngoài ra, Chính phủ giao cho Ủy ban dân thành phố Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp cùng với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các bên liên quan để đưa ra phương án tổ chức lễ khai mạc. Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Bộ Y tế để đưa ra phương án tổ chức SEA Games 31 phù hợp, an toàn, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Được biết, thời điểm tổ chức SEA Games 31, các quốc gia Đông Nam Á có thể đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, khoảng 70-80% đến dân số. Ngoài ra, cũng theo thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, thời điểm diễn ra SEA Games 31 không trùng với các đại hội lớn trong năm 2022 như là Thế vận hội Olympic mùa đông tháng 2 năm 2022, Đại hội Thể thao võ thuật và trong nhà châu Á tháng 3 năm 2022, Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng chung tháng 7 năm 2022, ASEAN tháng 9 năm 2022. Bên cạnh đó, thì đây cũng là thời điểm thích hợp cho Campuchia có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức SEA Games 32 diễn ra tại Phnom Penh từ ngày 5 đến 17 tháng 5 năm 2023.
1: Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết sẽ hỗ trợ một phần chi phí xét nghiệm COVID-19 cho khán giả tới sân Mỹ Đình xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nhật Bản, Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, giá xét nghiệm sẽ được giảm xuống còn 100.000 đồng một người. Khi thực hiện xét nghiệm tại Melatech. người hâm mộ chỉ cần xuất trình vé xem hai trận đấu và giấy tờ tùy thân để được thực hiện với chi phí ưu đãi. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 17 giờ chiều, lần lượt vào ngày 11 và 16 tháng 11.
0: Thưa quý vị và các bạn, liên quan về vụ việc lùm xùm ở tỉnh Thất Bồng Lai, ngày hôm qua tại buổi họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ, đại diện Ban Tôn Giáo Chính phủ đã tiếp tục thông tin rõ hơn về cơ sở này. Theo đó, lãnh đạo Ban Tôn Giáo Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật tại cuộc họp ban tôn giáo chính phủ khẳng định tịnh thất bồng lai tọa lạc tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an là cơ sở gia đình riêng của bà cao thị cúc lúc đầu xây nhà để ở sau đó tự ý vận chuyển tượng phật đồ thờ cúng để biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp theo khẳng định của trung ương giáo hội phật giáo việt nam thì đây không phải là tự viện giáo hội phật giáo hợp pháp do ban chỉ sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an quản lý và cũng đã đề nghị ủy ban dân tỉnh long an cùng các cơ quan có liên quan xác minh xử lý những vi phạm của cơ sở này còn theo báo cáo của Ủy ban dân tỉnh Long An, sau khi tiến hành kiểm tra, cơ sở này có nhiều sai phạm như vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp nhận nuôi trẻ chưa đảm bảo, theo đúng quy định của pháp luật. Về xây dựng vấn đề nuôi dạy trẻ em, mặc dù bà Cao Thị Cúc khẳng định việc thờ tượng Phật tại gia không sinh hoạt tôn giáo tụ tập, Ban tôn giáo chính phủ cũng cho biết sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh Long An cùng các cơ quan chức năng có liên quan xác minh làm rõ những nội dung có liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
1: từ năm 2013 đến nay, ngày pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11 liên tục được triển khai rộng khắp trên các địa phương trong phạm vi cả nước với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Tại địa bàn thị xã Sơn Tây, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2021, các phòng, ngành, đoàn thể, đơn vị địa phương đã tổ chức hoạt động đối thoại chính sách, pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân và doanh nghiệp với nhiều mô hình cách làm hay sáng tạo. Ngày pháp luật Việt Nam đã được các cấp ủy Đảng, các phòng ban ngành đoàn thể và 15 xã phường trên địa bàn thị xã duy trì triển khai thành nền nếp, thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng nhằm phát huy ý thức tổ trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức viên chức và nhân dân trong thực hành sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt, cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống Covid-19 trên địa bàn thị xã đã thu hút 10.312 người hưởng ứng tham gia. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây biểu dương khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Vinh danh những tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện thông tư liên tịch số 05, Nghị định số 23 và các tập thể cá nhân đạt giải trong cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19. Trên địa bàn thị xã, nhiều cá nhân được Bộ Tư pháp tặng kỷ niệm trương.
0: Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật Việt Nam Liên bang Nga đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về duyệt theo đó sẽ có hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật được tổ chức nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của hai đất nước. Mục đích của đề án nhằm triển khai các nhiệm vụ trong cuộc hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Nga, được Thủ tướng Chính phủ giao và giới thiệu đặc trưng văn hóa Việt Nam và Nga tới với công chúng thông qua các hoạt động triển lãm ảnh, giới thiệu các di sản thế giới tại Việt Nam và Nga được UNESCO ghi danh và trình diễn các tiết mục biểu diễn nghệ thuật Việt Nam và Nga. Đồng thời phát huy những giá trị các di sản văn hóa, về di sản thiên nhiên thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Nga đầy năng động, sầu tiềm năng, tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
1: Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quảng Ninh vừa được Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards 2021 khu vực châu Á, vinh danh là điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á năm 2021. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của ngành du lịch Việt Nam khi bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, xã Đảo Minh Châu, huyện Ba Vì được biết đến là một trong những vùng chăn nuôi bò tập trung lớn của Hà Nội. Việc phát triển đàn bò những năm qua đã góp phần quan trọng cải thiện đời sống của người dân nơi
0: đây thưa quý vị và các bạn xã Minh Châu huyện Ba Vì là xã vùng bãi được bồi đắp bởi phù sa của sông Hồng những năm gần đây đời sống của nông dân trong xã được thay đổi đáng kể nhờ chăn nuôi bò thịt bò sinh sản hiện thu nhập từ chăn nuôi bò chiếm 35% tỷ trọng kinh tế của toàn xã từ giống bò vàng Việt Nam chủ yếu nuôi làm sức kéo chưa phát triển chăn nuôi theo hướng chuyên canh đã dần được thay thế bằng giống bò Jebu giống bò chất lượng cao người dân bắt đầu chú ý đến việc chăn nuôi để phát triển kinh tế là hộ nông dân thuộc diện hộ nghèo của xã, gia đình bà Nhân đã trải qua đủ nghề để kiếm sống, từ trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà. Nhưng do giá cả bấp bệnh cùng nhiều dịch bệnh, từ năm 2010 gia đình bà chuyển sang nuôi bò sữa. Khởi đầu cũng không hề thuận lợi, thế nhưng từng bước, từng bước một, gia đình của bà đã trụ được và khấm khá dần từ chính công việc này. Đến nay thì gia đình bà là một trong những hộ chăn nuôi bò sữa quy mô của xã Minh Châu với tổng đàn trên dưới 30 con, chưa kể bê con. Công việc vất vả, đòi hỏi nhiều thời gian, thức khuya dậy sớm, thế nhưng bù lại, đầu ra ổn định và trên hết là có thu nhập cao hơn các công việc khác ở địa phương. Với giá sữa hiện tại là 12.000 1kg, mỗi ngày gia đình của bà trừ chi phí có thu nhập gần 1,5 triệu đồng. Không những nâng cao thu nhập cho chính gia đình, bà còn giúp các chị em phụ nữ trong xã nâng cao thu nhập khi thành lập tổ nghề nghiệp nuôi bò sữa với 12 hội viên. Bà Nguyễn Thị Nhân, khu 7, thôn Chu Châu, xã Minh Châu, huyện Ba Vì cho biết.
15: đầu nhà tôi nuôi bò từ năm 2010, thì lúc đó là gia đình nhà tôi rất là khó khăn. Từ có đàn bò thì bắt đầu tôi cũng tìm hiểu, đi xuôi những cái xã bạn à, họ làm trước ấy. Thì tôi tìm hiểu thì cảm thấy nuôi con bò sữa thì nó cũng so với anh nhà, nhà nông thì cũng gọi là tạo ổn hơn mọi việc khác việc chăn nuôi bò sữa này nó cũng có cái có hiệu quả tôi cũng cố gắng là đi vay đi mượn để nhân đàn bò tăng dần tăng dần đấy tăng dần tăng dần thì đến giờ này là năm nay là tôi nuôi là năm nay là 11 một năm bây giờ tổng đàn bò tôi thì có ba mươi con thế lượng sữa bây giờ là tôi được hai trăm năm mươi cân một ngày
0: Còn gia đình ông Sáo lại thành công từ mô hình chăn nuôi vỗ béo bò thịt. Gia đình ông là một trong những hộ chăn nuôi kinh doanh bò sớm nhất của xã Minh Châu từ những năm 1980 khi đi thu gom bò từ các xã xung quanh của huyện và bên tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại, gia đình ông luôn có khoảng 20 con bò sinh sản và bò thịt. Theo ông thì thời gian nuôi bò kéo dài hơn so với nuôi lợn, nguồn thu hàng ngày không có. Thế nhưng làm giàu từ bò thịt là hoàn toàn có thể bò cũng có thể xuất bán bất cứ thời điểm nào, thế nhưng nếu cố gắng nuôi khoảng 2 năm trở lên thì giá bán cao hơn rất nhiều. Hai con trai của ông cũng đang theo nghề này và hiện có thu nhập tốt, đời sống khá giả. Ông Nguyễn Chí Sáu, khu 3, thôn Chu Tràng, xã Minh Châu, huyện Bà Vì cho biết.
11: Hiện nay là coi gia đình tôi là tổng số là 24 con, vừa mò sinh sản vừa bò thịt. Vậy thì tới chăn nuôi này là coi như thế là cũng phải mua đất để chăn nuôi. Vì thế mà mua thêm những cây rơm kìa mua dơm để để chăn nuôi thì tôi mới có đàn bò như thế này thế nhưng vì tôi chăn nuôi như thế này thì tôi bán đặc là bò thịt khi nó sinh sản ra thì tôi bán con bò đực là thường thường là 5 tạ đến 6 tạ thế thì tôi bán là tính thịt thì có chăn nuôi hiệu, hiệu hiệu quả bò thịt thì mọi năm là là tôi nuôi thì đặc bò thịt thì mỗi một năm là tôi xuất thông thường là bốn con đến 6 con là bò thịt mà thông thường là gọi như thế là 6 con của tôi này, có năm là tôi bán được 350, nhưng năm nay là bò nó hạ hơn, thì tôi bán được có 300 là 6 con, 6 con bò là vừa mới bán hôm
0: Tại xã đảo Minh Châu, với khoảng 30 km vuông trồng cỏ trong đó diện tích trồng cỏ voi là hơn 60 hectare, đã giúp cung cấp nguồn thức ăn rồi rào cho hơn 4.800 con bò, trong đó có 1886 con bò sữa, sản lượng gần 20 tấn sữa một ngày. Hơn 80% số hộ tài xã tham gia chăn nuôi bò, cơ cấu sản xuất nông nghiệp từ chăn nuôi đạt gần 70%. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2021, nhóm ngành nông nghiệp ước đạt hơn 115 tỷ, tăng 4,57%. Bên cạnh việc cải tạo đưa vào sử dụng các giống năng suất chất lượng cao, chính quyền còn liên kết với công ty TNT 159 tiêu thụ đầu ra và phối hợp với Trung tâm Phát triển Chăn nuôi Hà Nội, công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội có kế hoạch xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao giá trị cho ngành chăn nuôi. Tuy nhiên khó khăn nhất khi phát triển mở rộng chăn nuôi tại xã Minh Châu đó là giao thông khó khăn, không thể mở rộng chuồng trại do vướng kỳ hoạch về vấn đề ô nhiễm môi trường. Ông Đỗ Công Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Minh Châu huyện Ba Vì cho biết.
16: Các hộ ở đây thì bây giờ khoảng 80% hộ dân ở trong xã Minh Châu là chăn nuôi bò, và 40% là chăn nuôi bò sữa và 40% chăn nuôi bò sinh sản của người bò thịt. Vì hiệu quả kinh tế ở đây thì qua sự lựa chọn thì chăn nuôi bò vẫn là một cái uh, kênh mà vẫn là bà con chọn về cái chăn nuôi bò là thu nhập nó ổn định mặc dù nó nó không được thật cao nhưng mà nó vẫn là ổn định nhất trong cái chăn nuôi cho bà con dân ở đây và vẫn là thu nhập chính của bà con đấy. Thực ra ở đây thì nó có rất nhiều cái lợi thế. Lợi thế thứ nhất là đất là đất đất Tân bồi, đất phù sa màu mỡ được con sông Hồng bồi đắp lên cho nên là đất mát trồng cỏ rất phù hợp với với, với cái điều kiện để mình trồng cỏ và các cây ăn lá. Chính vì cái điều kiện đấy là đàn bò Mỹ Châu không ngừng ngày một phát triển. Thực ra thì đối với đảng chính viên địa phương cũng rất chần trở cái việc này. Phát triển chăn nuôi mang lại thu nhập cho bà con. Tuy nhiên, về vấn đề ô nhiễm môi trường thì cũng không tránh khỏi thì đảng chính quyền cũng đã có rất nhiều những biện pháp để làm thế nào giảm thiểu môi trường trong cái việc chăn nuôi bò gây ra thì cũng đã nhiều lần đã mời các sở nghệ uh, sở khoa học công nghệ về đây cũng đã khảo sát cũng đã đưa các chương trình về xử lý là phân này xử lý các chất thải của chăn nuôi của bò này xử lý chế phẩm uh, em này cũng có rất nhiều những cái cái, cái chương trình về đây và xây 100% phần là xây bioga nhưng tuy nhiên cái số lượng của đàn bò thì tương đối là lớn hầm bioga có thể là cũng xử lý không xẻ được Chính vì vậy mà mà Đảng cũng đang có định hướng là tiến tới là đề nghị là cấp trên phê duyệt cái khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư để tạo điều kiện cho bà con dân phát triển đàn bò ở địa phương
0: Nhận định chăn nuôi bò vẫn sẽ là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới, lãnh đạo xã Minh Châu cho biết, địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại xa khu dân cư, gắn với bảo vệ tốt môi trường. Xã cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc ủy ban dân huyện Ba Vì, nghiên cứu có cơ chế chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh liên doanh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sữa bò, tập trung vào xây dựng thương hiệu, chất lượng đàn bò thịt, tiến tới tiếp tục nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi. Để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của xã Minh Châu, thành phố cần có các chính sách hỗ trợ để xã Minh Châu phát triển các giống bò mới, có năng suất và chất lượng cao. Đặc biệt, tạo cơ chế chính sách về liên kết chuỗi, xây dựng thương hiệu bò thịt Minh Châu để chăn nuôi phát triển ổn định và bền vững. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy cùng ghi nhớ số điện thoại nóng của chúng tôi, đó là 024 để cùng chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm, những điều cần chia sẻ và tương tác với chúng tôi bằng những món quà âm nhạc quý vị mong muốn lắng nghe hoặc tặng cho người thân của mình. Đến đây, chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.